0: Our Wolf in the NBA, the podcast. Ooh.
1: Ciao ragazzi, benvenuti ad una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano su Minnesota Timberwolves, io sono Fra, stasera sono qui anche con Rico, ciao Rico.
0: Ciao Fra, ciao ragazzi, ciao a tutti.
1: P- puntata tra l'altro che non avevamo neanche in programma di registrare insieme con precisione, ti ho chiamato oggi, oh facciamo la puntata, sì sì, subito facciamo la puntata. Migliore, quelle che esatto. vengono fuori così dal nulla. Le dal nulla, esatto, esatto, esatto. <ride> e dal nulla tra l'altro è arrivata anche la striscia di partite positive di Minnesota che cioè, tu te l'aspettavi una roba simile. Eh, ti direi di no, visto, visto come era iniziata la stagione ti, ti dico di no <ride> e invece, e invece cioè, ragazzi non so se ci capiamo siamo seduti in questo momento comodi comodi sul posto numero 7 a Ovest 10-10 di record, Minnesota ha vinto 7 delle ultime 10 partite 6 delle ultime 8 cioè, ragazzi io ho un record simile nell'ultimissimo periodo non me lo sarei mai aspettato e, eh, oggi con Rico eh, vogliamo mh, fare un po' una panoramica di come stiamo andando in queste ultime otto gare vogliamo parlare dei nostri big three in particolare io e lui poi ci soffermeremo su Vanderbilt e Beverly che eh, secondo noi sono comunque due fattori chiave di questi recenti successi e poi chiudiamo la puntata con la domanda la stagione è salva o è presto per dirlo e infine dopo faremo una serie di pronostici per le prossime gare allora, iniziamo subito dai risultati. Faccio una carrellata rapida delle partite che abbiamo fatto finora. Eh, il 16 novembre, nella notte tra il 15 e il 16, abbiamo perso contro i Suns 96 a 99 per i Suns. Partita bella chiusa, tra l'altro, cioè proprio fino all'ultimo. Sì. Eh, poi dopo inizia la striscia vincente di vittorie perché vinciamo il 18 contro i Kings 107 a 97, il 19 contro gli Spurs 115 a 90. Il 21 contro i Grizzlies 138-95. Questa la, li abbiamo asfaltati. Il 23 contro i Pelicans 110-96. Il 25, 113-101 contro gli Heat. Partita che a me ha gasato da Dio. Questa è stata bellissima. Una delle più belle, più intense
0: de- della stagione sicuramente.
1: Assolutamente, assolutamente. Però
0: doveva ancora arrivare quella dopo.
1: <ride> esatto. Poi sci- scivolone per qualche motivo a Charlotte. Boh, io questa non l'ho ben capita com'è che è, ma abbiamo perso 133 a 115. E poi, e poi la vittoria al secondo overtime, neanche al primo, al secondo overtime contro Philadelphia 121-120 grazie a D'Angelo Ice in his veins Russell. Perché? Quella è stata una partita eh, sì. che io purtroppo non sono riuscito a vederla dal vivo perché l'unica gara dell'anno che devo guardare <ride> con My Lights, cazzo, è proprio questa, <ride> tra tutte quelle che potevo perdermi, non potevo perdermi Charlotte, no, potevo perdermi questa, però che partita. Hai recuperato, dai. Sì, dai, ho recuperato, mi sono visto almeno <ride> dal quarto quarto in su. Bravo. Insomma, Rico, cioè, che dire, vogliamo parlare di statistiche? Perché cioè, i Wolves ultimamente in queste otto gare stanno, stanno viaggiando benissimo stanno viaggiando benissimo io non so se tu hai già vuoi iniziare tu con qualche statistica io ne ho raccolte un po' e alcune sono, sono fenomenali sono fenomenali allora io ti dico che dalle statistiche
0: già si vede diciamo il, il miglioramento oggettivo almeno a livello difensivo perché siamo intanto terzi in tutta l'NBA in palle rubate 9.3 a partita e già insomma già quello è un buon fattore Siamo migliorati comunque anche a rimbalzo perché, l'hai citato prima, uno come Vanderbilt sta dando una mano gigantesca là sotto, eh, soprattutto a Cat che a volte ha anche le sue difficoltà e anche Nasrid quando poi sale al suo posto diciamo che non è proprio un grandissimo rimbalzista, insomma non fa del rimbalzo proprio la sua arma principale, vendo aiutato, siamo primi in NBA come rimbalzi offensivi, 13-17 a partita, quindi anche questo è molto buono siamo undicesimi a defensive rating cosa che se me lo dicevi l'anno scorso ti davo del matto perché cioè, se tu confronti le due difese insomma già abbiamo fatto dei bei passi avanti e ti dico che poi vabbè le ultime diciamo che abbiamo migliorato proprio le scelte di tiro cioè la questione lì è stata la scelta di tiro io ho visto partite perse quest'anno dove la palla veniva sparata cioè ce lo siamo detti noi due anche tante volte sia Dilo, che Kent, il loro punto debole era un po' quello nel senso... Quando ho la vena chiusa o la vena chiusa, appunto, in uno contro uno, la sparo in qualsiasi posizione possibile dal campo. Quelle cose lì sembrano in miglioramento, vediamo. E niente, ti dico che i miglioramenti si sono visti, parliamo di Minnesota, quindi vediamo se sarà una cosa a duratura e nel tempo. Speriamo di sì, perché se è così, ci si possono elevare delle soddisfazioni. Speriamo di non ricadere ancora in quello che eravamo prima, ecco.
1: E di questo bisognerà parlarne. Io aggiungo alle tue statistiche giusto un paio di commenti. Io le ho prese ieri sera quindi non sono aggiornate ad oggi perché ho fatto preso gli appunti uh-huh. ieri sera. Ma tanto i, comunque i Wolves non hanno giocato quindi saranno sono diverse, diciamo per poco. Eh, ma ieri sera, comunque, quando ho preso gli appunti, eravamo anche primi per palle. Eh, no, questo già detto, per palle rubate, eh, certo. eravamo secondi per stoppate con 7
0: probabile. Non ci ho eravamo,
1: eravamo primi per triple tentate a partita. Cosa che anche anche a inizio stagione eravamo eh, secondi, se non mi ricordo male, per triple tentate, ma questa volta nelle ultime otto gare, aggiornato ieri sera, siamo sedicesimi col 34%, quindi diciamo medi come statistica, che non è male. E eh, giusto su sulla questione del defensive rating per dire, eh, Daniele Sorato di True Shooting oggi ha pubblicato un articolo in cui diceva eh, che prendendo i dati di Cleaning the Glass, che è un sito che a differenza delle statistiche ufficiali della NBA non tiene conto dei possessi del garbage time sì, certo. noi concediamo 105 punti eh, eh, 105,7 punti per 100 possessi quindi siamo la settima miglior difesa quindi queste statistiche ovviamente ragazzi bisogna capire che variano da, di sera in sera, variano a seconda di quello che si considera, però la difesa che voi prendiate la statistica che ha citato Rico, che voi prendiate quella che ha usato Daniele Sorato comunque stiamo parlando di una buona difesa una buona nella che parte una... alta della, della parte alta che, che è una cosa, che è una cosa sì, sì, pro... assolutamente. Che, per carità, adesso eh, comunque io e te, Ricco. Prendiamoci i nostri meriti. Perché noi l'avevamo detto, che ci sarebbe stato un cambio in, uh, in difesa. Non ci aspettavamo una cosa simile. Questo no,
0: però sì, 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 sì è vero, è vero. Beh, eravamo... come,
1: come abbiamo detto prima.
0: Eh... Pat Beverly e Vendo, eh, direi che hanno influito abbastanza su questa statistica perché e uno perimetrale, che... l'altro sotto canestro, direi che eh, hanno un po' completato, no? Esatto. Quello che magari mancava i big three, perché insomma, Ant non, non si può dire che Ent è un difensore. Ent è un giocatore mh, volpe, intelligente, spesso nel rubare la palla perché credo che anche lui viaggi su una palla e mezzo, forse anche qualcosa in più, di rubata partita. Quindi lui c'è, no? Quando c'è da marcare. Non è un gran difensore perimetrale nel senso, però quello lo riesce a fare. Cat, se vuoi, rispetto alla media che può aver avuto in carriera, non sta neanche difendendo poi così male, anche se sa le partite dove ha il blackout, però insomma, non so no, tu come l'hai no, visto. No, Nel senso, ah, per essere Cat non sta difendendo male, sappiamo, sappiamo i limiti che ha sotto il lato difensivo. Quindi...
1: No, quindi Assolutamente, anzi, infatti, più che altro, come hai detto te, a volte c'è i suoi blackout e, sì. e, poi, e poi un gran problema di Cat, che si è visto tanto, da inizio sì. anno ma che continua sono i falli
0: ecco An... sapevo già che lo dicevi ma eh... hai ragionissimo, hai ragionissimo. An- anche
1: perché tra l'altro dati aggiornati ieri sera dal sito di NBA siamo ultimi a livello di tiri liberi eh, che concediamo agli avversari e non abbiamo neanche
0: è... delle gran percentuali da quello che mi sembra di aver visto eh, no. eh,
1: statisticamente eh, quindi tiri liberi siamo sì. ancora messi in maluccio però ad esempio io apprezzo moltissimo il fatto che adesso Towns non giochi come difesa in drop coverage quindi non è che dal perimetro si sposta verso l'interno perché lì faceva schifo, cioè io, io mi ricordo le partite dell'anno scorso dove Towns indietreggiava cioè partiva dall'arco, indietreggiava a cercare di proteggere il ferro e regolarmente il difensore lo mangiava perché non è bravo a difendere a difendere sotto canestro mentre invece è, è discreto se, se lo metti sul perimetro, tra l'altro poi magari in una situazione di pick and roll dall'altro lato come compagno c'hai cioè Beverly che sta attaccato alle caviglie di chiunque eh, navighi nella zona del, del suo canestro, quindi c'è tutta una serie, secondo me, di fattori che dobbiamo considerare per, per, queste, per questa difesa che è migliorata. E poi diciamo anche
0: che, diciamo che il problema di falli è proprio generale della squadra, perché io comunque vedo anche McDaniels che viaggia quasi con quattro falli di media partita ed è uno di Beh, quelli sì. che gioca anche meno minuti, se vuoi, no? rispetto ai big, anche vendo diciamo che anche lui i suoi fallini li fa… Mm. Sì, c'è questo problema di falli assolutamente, sì, sì, sì. Poi cap- magari av- avrà dato anche di impressione, nel senso che ultimamente a me sembra che Katie ne fischino un bel po' anche di quelli con il punto interrogativo, però se è quella tendenza, sappiamo che gli arbitri in a volte vanno anche a tendenza no? su certi giocatori, quindi speriamo che non entri quella tendenza lì alla lunga.
1: Sì, a parte che infatti tra l'altro abbiamo anche giocato alcune partite con un arbitro, com'è che si chiama? Ed Maloy o qualcosa è- del genere. È quello che ha fatto con, con Fila? No, è quello che c'era ah, okay. con New Orleans, mi pare, okay, una delle prime okay. che abbiamo okay. giocato. Era uscita la statistica che, boh, fai sei delle ultime sette partite di Minnesota arbitrate da questo qua, le abbiamo perse. Sei su sette, ecco, tipo, ti le abbiamo perse. Quindi, qualche simpatia, antipatia. Poi, comunque, è anche la questione su Embiid, per dire, visto che hai citato Fila.
0: No, no, ma quella partita lì, guarda, c'è cioè, qualsiasi persona. Io sfido chiunque che anche non ti parte a guardarsela e dire, cioè, in certi momenti... Io non ce la facevo più a guardare e accettare certe cose che stavo vedendo, capito? Perché almeno usa lo stesso metro arbitrario. Ci sono quelli che fi- non fischiano il contatto, ci sono quelli che lo fischiano, però lo fai da entrambe le parti. Eh. Quella sera lì noi abbiamo vinto, è stata per quella la grandissima partita. Abbiamo vinto contro i fila e abbiamo vinto contro l'arbitro, cioè è finita. <ride> quella è stata ma, la grande vittoria infatti, di quella
1: sera. Ma infatti anche Dane Dan Moore lo diceva, cioè in quella partita lì... Towns è stato buttato fuori per sei falli, Bando è stato buttato fuori sì. per sei falli, e Nasrid ne aveva cinque. Ah, cioè, okay, ragazzi, okay. lo so, allora cioè, gli hanno fischiato praticamente qualsiasi cosa, gli hanno fischiato su Ambid, cioè, nel senso, a favore di Ambid, quindi, bah, non so. Vabbè, però, partita, questo diciamo che è stata una partita particolarmente negativa. Il problema dei falli, come hai ricordato anche tu, è abbastanza generico un po' tutta la squadra, Ovvio giocatori. No,
0: infatti c'è. Non, so, non troviamo scuse dell'altro. Il problema c'è, come ci siamo detti. Quindi...
1: Eh, sì, eh sì, però. Adesso passiamo adesso ai nostri big three, perché anche a livello statistico, Towns, Russell e Edwards stanno giocando. Veramente, adesso siamo a livelli di come se fossimo tre Lebron James nel suo prime, però stiamo parlando di giocatori che hanno delle statistiche di tutto rispetto. Towns per dire viaggia 23 punti di media e 9 rimbalzi. Questi sono dati aggiornati ieri sera, ma immagino che siano gli stessi. D'Angelo sta giocando punti di media 19,3 e quasi 6 assist di media. Anthony sta giocando 22 punti di media, 6.6 rimbalzi, 3.5 assist, cioè questi tre... Il loro quest'anno mi sembra che lo stiano... o il meglio non tanto quest'anno, più nelle ultime gare perché io nell'ultima puntata avevo detto io non riesco a capire com'è che questi tre giochino così male, cioè com'è che la nostra, il nostro attacco faccia così schifo quando in squadra hai comunque tre giocatori di tutto rispetto come Towns, Russell e Edwards. E penso che anche tu eri abbastanza, mi ricordo che anche tu eri abbastanza confuso e scioccato da questa cosa sì, qua,
0: giusto? assolutamente. No, perché ti, come ci siamo sempre detti, siamo una squadra dove, cioè, che ha bisogno di questi tre quasi al 100% per portare a casa il risultato. Cioè, Prendiamoci chiaro, cioè, questi servono come, come il pane, ci vogliono dentro sempre. Stanno andando, dai. Magari c'è la sera dove uno fa un po' meno, uno fa un po' di più, però diciamo che si stanno, si stanno insomma... Stanno stanno giocando bene, stanno giocando bene, dai, con tutti i pro e i contro, nel senso a Cat quest'anno non gli dici niente, perché non so te, però dai, insomma, è quello che ci si aspettava da Cat, sta facendo quello, forse se vuoi, come ci siamo detti, il problema falli, però comunque, insomma, sta tirando col 51% dal campo, quasi 45% da tre punti lui c'è, no, no, eh, niente da dire magari un, un, potrebbe, un altro problema nostro forse di questi tre qui potrebbero essere il livello turnover perché mm. già 3 eh, me l'ero segnato qui 3.4 partita Edwards 3.3 Towns, quasi 3 qualcosa 3 anche Dilo si rischia un pochino però ovviamente sono giocatori che hanno sempre la palla in mano cioè, capito, eh, passa tutto da loro quindi ci sta anche quello però fino ad ora dai io non, non, non sono negativo non sono negativo era un po' più un punto di domanda sia fra me e te che del mondo Russell, perché Dilo se tu lo valuti come quelli che lo pensano una star, allora ti dico che sta giocando male, cioè perché vanno fatti questi metri di paragone, capito? Io e te che abbiamo sempre detto che bisogna prendere Dilo come un giocatore normale un terzo violino anche quarto violino in certe squadre ci sta Che è se... la gestione.
1: Infatti, secondo me, il problema anche di, di questi tre, soprattutto, sto, io stavo, stavo pensando a Towns, è che negli anni precedenti, secondo me, soprattutto a Towns, gli hanno chiesto di avere un ruolo che lui non può avere. Sì. Cioè Towns, tanto per iniziare, non è un leader, perché l'ha dimostrato non è in grado di essere un, il leader spirituale della, no della, no, della no può essere un
0: leader in campo quando gli entrano i tiri capisci no <ride> per forza esatto. cioè, un trascinatore a livello di punti come lo può essere anche Russell a questo punto se parliamo solo di questa faccia della medaglia
1: e infatti tra l'altro proprio su Russell io stavo per dire è, eh, abbiamo capito che nei momenti clutch palla lui eh sì perché è il suo ruolo diciamo l'unica cosa che a me infatti a me non piace è quando si va ad usare la carta d'Angelo Russell nei momenti in cui invece la carta d'Angelo Russell non va usata nel, nel clutch io sono assolutamente favorevole a dire dai la palla a Dino e toglila a Towns perché tanto sai che Towns comunque nove volte su dieci non, non è in grado di giocare quel, quel basket che serve nel clutch time d'Angelo sì 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 Anthony adesso, cioè il problema di, di Anthony è che comunque stiamo, stiamo parlando di un giocatore al suo secondo anno, per quanto forte, eh, stiamo, stiamo d'accordo che è forte, però piano ragazzi, cioè, calmi tutti, secondo anno non possiamo chiedere ad Anthony, non possiamo avere le aspettative su Anthony che possono essere uguali a quelle di Steph Curry o anche di meno, cioè o anche solo un Jason Tatum per dire, per senza scomodare Curry. Diamoci piano con, anche nelle aspettative di Ent sta facendo un'ottima stagione un'ottima seconda stagione ma però... lui ha tutti i punti forti visibili e tutti i punti deboli visibili esatto si bravissimo, bravissimo si vede
0: tutto è aperto
1: bravissimo. però allora a questo punto eh, domanda a te anche se tu sai già qual è la mia risposta ma secondo te che cosa ha fatto scattare questo cambio totale a livello offensivo in queste ultime gare?
0: Ma allora, mh, probabilmente il fatto di aver considerato... Allora, intanto anche a livello offensivo ti dico che se vogliamo parlare di Beverly, ha influito anche lì. Perché era un giocatore che portava via eh, palle in mano a Dilo che eh, era producente. Cioè nel senso Dilo è diventato più guardia perché Dilo, eh, parliamoci chiaro, è una guardia, non è un playmaker. È una guardia che può fare il playmaker. Facendo questo ruolo è riuscito a giocare meglio anche lui gli vogliamo ammettere anche che non abbiamo parlato che comunque nelle ultime partite adesso a parte certe si è ripreso tanto anche Malik Beasley eh? cioè Beasley i suoi 15-18-20 a partita li ha buttati nelle partite che contavano quindi anche quella è un'arma in più che è arrivata Kata e... aiuta Anthony aiuta e... Questo è, poi sarà anche un buono di coach Finch che avrà capito certe cose perché all'inizio Finch ha sbagliato e noi ce lo siamo sempre detti qua non si vedeva Finch, non si vedeva il suo impronta, adesso sembra che le cose stiano andando meglio
1: io infatti sono. Tu sapevi benissimo. Infatti hai citato, che per me la chiave di svolta in queste partite è esattamente Patrick Beverly.
0: Sì, ma in beh, tutte e due le fasi, se noi, noi pensavamo alla esatto. fase difensiva, forse ce lo aspettavamo già, magari, no, cioè nel senso, era sempre un punto interrogativo, però in difesa ci ha fatto vedere negli ultimi anni nella sua carriera che è un difensore continuo, forte, ok? E questo sarebbe stato anche da noi e lo è e lo è stato. In attacco, però, è una sorpresa perché io. Insomma, non credevo così efficiente a livello offensivo. Poi.
1: Ma poi, soprattutto, a livello, secondo me, la, la, l'efficacia di Beverly a livello offensivo, che secondo me, non sì, si non mai. Ma non è
0: statistica. Non è statistica, no, non, esatto. le le non è statistica. Cioè, mette
1: 8 punti di media, no? Se vogliamo parlare di statistiche. Ma non è quello il punto. Il punto è che, infatti, secondo me, la cosa interessante, la cosa che eh, il motivo per cui, secondo me, questa cosa è uscita fuori tardi, è che lui nelle squadre precedenti, non aveva bisogno di avere questo ruolo, no? È sempre stato uno che negli spogliatoi in campo parlava, urlava e si lamentava. E diciamo spingeva la squadra. Però se pensi anche solo all'anno scorso con i Clippers, cioè mica era lui il centro dell'attacco dei Clippers ovviamente. Grazie, c'avevano Grazie. Paul, Paul George, Reggie Jackson, c'erano Kawhi Leonard. E invece qui lui è proprio secondo me è andato a coprire quel ruolo di playmaker che come dicevi te avevamo affidato ad Angelo Russell perché l'abbiamo quasi sempre dato a Russell. No? Anche l'anno scorso si alternava tra Rubio e Russell ma come hai detto te Dino non è un playmaker cioè o meglio è un playmaker un po' scarsino sì sì lo fa però poi da playmaker te lo devi tenere con i difetti che ha esatto cioè, e ne pe- è cioè, non è che abbia cioè, ne, ne fa di stronzate lui in attacco purtroppo eh, cioè sì. ti capita la serata che ti mette degli assist che dici mago però ti capitano delle serate invece in cui palesemente non deve avere la palla in mano lui Beverly invece prende la palla fa il suo, arriva lì, dirige lui l'azione dirige lui tra l'altro poi anche a livello difensivo non è che puoi lasciare Patrick Beverly completamente sfornito di un difensore
0: certo, no no ma infatti sta tirando anche relativamente bene anche dall'arco anche senso, dall'arco.
1: È, è pericoloso, non lo battezzerei se fossi un avversario questo, da dire. esatto, e quindi, e quindi a livello offensivo tu ti ritrovi che un difensore deve stare comunque su Beverly e poi tu hai quei nostri big three che possono quindi muoversi liberamente sul campo e anche solo Dino, cioè lui come catch and shoot è bravo, è bravo a tagliare è bravo a muoversi Cioè, io per questo sono convinto che Beverly ha dato quel, quel via e infatti il, mh, anche guardando in, in ottica futura a me la cosa che Beverly adesso è infortunato ed è fuori per almeno due settimane per un infortunio all'adduttore sinistro che ho scoperto essere un muscolo vicino all'inguine, io un po' di preoccupazione ce l'ho perché mh, sì, Noi, cioè, so. era, diventata, era diventata grossa
0: con quella partita persa con gli Hornets, perché adesso non, era, non, è che, non è che senza di lui dovevano cambiare il gioco completamente, però la paura era tanta, con fila è successo quel che è successo, quindi speriamo in bene, però anche lì dalla panchina, ma sembrava lui il coach, era di un carico, era in campo tutto il tempo, cioè anche questo vuol dire, soprattutto da tifoso, che se lo vedi quei giocatori lì non puoi, che, non puoi chiamarlo un giocatore del genere, no? e poi vuol dire anche per i compagni perché lo sentono dai
1: lo sentono lo diceva tra l'altro anche Naz in un tweet che ha fatto che, ha de- che gli hanno chiesto qual è stato l'impatto di Beverly e Naz ha detto è stato incredibile perché è uno che non sta zitto che ti guida, che ti spinge che- è proprio secondo me il punto è che Beverly in questo momento è quel leader spirituale no, della squadra che oggettivamente mancava l'anno scorso certo, perché chi era il leader l'anno scorso? Rubio ma, cioè, ma sì, sì, sì. Rubio rispetto a Beverly, cioè, anche volendolo chiamare diciamo, il mentore per, per Edwards, che probabilmente l'ha fatto. Sì, sì, gli ha fatto bene. Assolutamente. Ma sono, ma sono due stili di vita completamente diversi. Cioè, Rubio è, 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 è educato, è un gentiluomo spagnolo. Cioè, Beverly è un cagnaccio. E in questo momento ai Wolves serve molto di più uno come Beverly.
0: Io sono sicuro che anche Beverly sarà molto utile per Edwards perché comunque li vedo anche loro, sai, quando magari c'è il canestro di Edwards, va sempre in panchina a cercarlo, non so se hai fatto caso, Sono sempre. cioè li vedi, li vedi che hanno il feeling, per quello che si può vedere.
1: Quindi Ad spero che... che
0: lo seguino, finché, Poi... finché fa così, spero che lo seguino. Poi speriamo, sai, la testa è quella che è, quindi speriamo rimanga sempre sul pezzo, che non vada… Eh a distrarsi ecco
1: <ride> ma poi adesso infatti cioè, chiariamo anche per magari quelli che ci ascoltano adesso non è che io e rico penso che stiamo almeno io no di sicuro non è che sto dicendo che Beverly ha la chiave di svolta per il titolo
0: assolutamente
1: Cioè, il problema è che mh, Beverly tra l'altro va bene come leader in questo momento ma gli manca tutta quell'altra parte di gioco che è davvero che fa diventare un giocatore leader, un giocatore leader che ti porta al titolo.
0: Certo. Pe- Però lui, sai, la cosa che mi piace è che comunque, e ed- quei giocatori lì sono sempre preziosi, è un giocatore che conosce i suoi limiti. Cioè mm. conoscerli è un, bel, è un bel vantaggio perché non ti fa sprecare azioni, non ti fa fare brutte giocate, nel senso che lo vedi, quante volte lo vedi Beverly che forza un tiro. Cioè, ah, non lo no. vedi, non no, lo vedi, no. o, che, no, no. o che magari prova no, una cazzata, prova un passaggio, uno look, capito il senso, no? Cioè, è impossibile. Perché sa proprio i suoi limiti, perché gioca relativamente semplice, diciamo, è la sua arma. Poi quello che gli manca a lui,
1: lo devono fare gli altri tre, i nostri big three. Esatto, esatto, esatto. Cioè, quello è quello il punto, no? Eh, sì. che, che lui sa benissimo qual è il suo, sta, o meglio, sta benissimo, secondo me, sta capendo qual è il suo ruolo. E secondo me questa cosa sta funzionando. Infatti, adesso io voglio capire come facciamo in queste due settimane. Perché chi è che prende il suo... Cioè, ridare la palla a Dilo, secondo me, può funzionare ma fino a un certo punto. Però dall'altra, che abbiamo, McLaughlin, per quanto io l'ho sempre difeso, ultimamente... Sì, sì, ultimamente no, eh. Ultimamente proprio no. E che facciamo? Lo diamo a Bolmaro, che ha giocato i primi, suoi, i primi minuti veri della sua carriera ieri notte, quando era due giorni fa, con Filadelfia.
0: E eh, lì fra il fisiologico, andranno più palloni Russell e di Edwards in mano. Eh, e via. Che se vuoi preoccupa, perché abbiamo visto quello che succede, perché anche Edwards a volte quando ha sue, i suoi spegnimenti mentali che si inizia a guardare in giro, cosa faccio, cosa non faccio, la tiro da tre e eh. spariamola, capito, no? Come spesso fa anche Russell. Vediamo, vediamo, perché sempre citando quella famosa partita con i 76ers, anche lì abbiamo vinto, sì, ma Dillon ne ha sparate. Poi abbiamo avuto fortuna che sono entrate, fortuna, bravura, quello che ti pare, ma ne ha sparate tante. Ora siamo qui a lodarlo perché sono entrate. Ma bastava quel millesimo di centimetro, capito, che la palla usciva, e magari eravamo qua a dargli del coglione.
1: Esatto, tutto lì. esatto. Tra l'altro, comunque una cosa la voglio dire a tutti quelli che erano lì a dire Rosa, scretino, non è servito a niente, ha fatto solo mosse sbagliate. Signori, Rosa ha scambiato Jared Culver ed Erdan Gomez per Patrick Beverly o mi potete dire quel cazzo che volete ma voi non mi potete venire a dire che questo scambio non è stato comunque un buono scambio già cioè, almeno questa cosa la voglio registrare perché deve, essere, deve rimanere nell'etere che io qui difendo a, a spada tratta Rosas perché questa cosa qua, possiamo discutere su altro, ma questa cosa qua l'ha fatta bene l'ha fatta benissimo
0: Assolutamente, per quello che c'era poi a disposizione sul mercato, nel senso, ha eh. fatto un bel colpo, assolutamente, assolutamente. ma noi lo, lo sapevamo, poi c'erano tante voci contro, no? sappiamo anche chi ha parlato e non lo so, vediamo se a fine anno qualcuno si, si smentirà, spero di sì, finora credo che devi stare per forza sul caro Beverly perché ti ha fatto vedere in campo quello che è capace, la leadership che ci mette, tutto, vediamo il proseguo
1: esatto, su Vanderbilt invece già mi sembra che abbiamo speso le parole al miele ma giustamente perché comunque da quando ha iniziato a giocare a rimbalzo nel modo in cui sta giocando è fenomenale,
0: è fenomenale. no no ma guarda Vendo, Vendo ha qui il suo diciamo, la sua grande, il suo grande gap il suo grande punto a sfavore è il fatto che off the ball è fortissimo, cioè con la palla lontano e gli dai la palla in mano non capisci più niente eh cioè, sì. è, 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 pur, purtroppo è quello capito. però per il resto se consideriamo l'off the ball se consideriamo che è un valore aggiunto perché nessuno si aspettava il Vanderbilt a questo livello io forse mi aspettavo un McDaniels cosa che forse sai, hanno, hanno funzionato al contrario un po' quest'anno no? E, però avendo cioè, rimbalzista del genere perché è il migliore che poi abbiamo perché se tu li confronti a livello di minuti è anche migliore di, di Carl Anthony Towns Cat ne fa di più perché gioca molto di più, è tutta lì la questione. E difensore, ring protector, buono, bellissime percentuali al tiro, anche lui è uno di quelli che non forza, sa quello che deve fare, conosce i suoi limiti, niente da dire.
1: Bene. Cioè, lui, che poi noi anche perché lo, lo dicevamo anche anche varie volte quando perdevamo le partite che ci diciamo, sì ma grazie, ma sotto canestro non riusciamo a prendere un rimbalzo in difesa in attacco che sia uno, invece adesso c'è cioè, sto no. di alcune partite, ma lui praticamente si lancia, si slancia lì con la schiena recupera la palla che praticamente è campo, la riporta giù, attaccato a canestro e poi la fa girare il giorno che Vanderbilt veramente si mette a lavorare sotto canestro diciamo anche a livello offensivo e non solo come rimbalzista signori, qui abbiamo una power forward che diventa un'arma letale, perché se continua a prendere rimbalzi in questa maniera e incomincia anche a avere un, diciamo, un gioco in post un po' migliore di quello che ha adesso, questo qua sì, diventa sì, uno, sì. uno pericoloso. Eh.
0: Assolutamente, sì, post, magari migliorare un po' il pick and roll sulla rollata. Esatto. Lui, quello, quello senza dubbio. Però, ti ripeto, il suo contributo maggiore, lo sapevamo, lo deve dare in difesa, lo sta dando, alla fine, cioè fra rubate, stoppate, insomma, quello che è, rimbalzi soprattutto. Niente, cioè, è un, uno di quelli positivi della stagione finora del valore aggiunto. Lui e Patrick Beverly, che sono stati quelli che probabilmente ti hanno dato quel qualcosa in più, che ti ha permesso di arrivare a questo punto: 50% di vittoria almeno.
1: Più, ovviamente, anche visto che l'hai citato, è, ed è giusto visto che l'altra volta gli ho tirato addosso insulti. Bisley, che sembra essersi risvegliato alla decima partita, alla dodicesima partita della stagione, si è ricordato che, ops, quest'anno la regular season è già iniziata. E, però ultimamente effettivamente si sta rivelando quel giocatore che ci aspettavamo che di cui avevamo bisogno entri dalla panca, vai dall'arco incomincia a metterne giù e ne butti giù 3-4 partita che sono quello che, che ci serve per magari so, eh, far partire il parziale per portarci in avanti recuperare se siamo un po' sotto su questo riconosciamoglielo io sono contento di come sta giocando sì, ultimamente. Sì, sì. è Disney. uno che ti prende insomma,
0: eh, è pericoloso e lo sanno quindi il difensore attaccato ce l'ha sempre quindi anche quello, insomma, è da considerare. Poi con gli itni, quanti ne ha buttati? 29, 28-29, mi sembra che ne abbia fatti. Eh,
1: mi pare 29, e, sì.
0: Ecco, cioè, nel senso, poi quella dopo, anche lì, un, ancora 18-20 con gli Hornets, cioè, ci sono, i suoi momenti, ci sono anche i momenti dove eh, non gli entra una tripla, quindi diventa anche
1: controproducente,
0: quello ok, però lui è nato per fare quello,
1: lasciamoglielo fare e speriamo in bene. Esatto, esatto. Adesso quindi passiamo al domandone, cioè dette tutte queste belle cose su Minnesota, la stagione è salva o è presto per dirlo? Qual è la tua risposta, Rico?
0: Eh, vabbè, è, è facile dire è presto per dirlo, nel senso. Ovviamente, ovviamente siamo lì, nel senso, è presto per dirlo, sì. Però allora ci sono, Diciamo che siamo partiti all'inizio con tanti punti di domanda che mh, mi, mi preoccupavano, ok? Adesso ci sono punti di domanda che magari a volte mi, mi caricano anche, capito? No, anche positivi, diciamo. Quindi vediamo, importantissime queste cinque vittorie, eh, recuperare, come abbiamo detto, Beverly il più presto è fondamentale. E poi dopo, ovviamente, bisogna sempre fare, bisogna sempre puntare su quei tre là, sempre sperare che la panchina ti dà sempre quel contributo che ti dà. Sperare che Coach Finch faccia le, le scelte giuste che deve fare, sperare che i giocatori rimangano sani fino alla fine. Io ancora ci credo ovviamente perché mh, visto come era iniziata la stagione, un 10-10, come ci siamo detti, non è male per niente, considerato
1: che siamo la squadra che siamo, per
0: niente. Vediamo, vediamo, vediamo. bisogna considerare anche le, le, gli avversari cosa fanno,
1: <ride> tutto lì. Eh. Infatti tra l'altro io invece la mia risposta diciamo che intanto chiarisco e questo però penso che valga anche per te quando dico stagione salva intendo dire che ci facciamo sempre a quell'obiettivo iniziale sì, nel, sì, della sì, precision, sì, sì. che era praticamente entrare a giocarci playoff vuoi con il play in vuoi addirittura eh, senza play in perché siamo anche sesti cosa che sarebbe una ciliegina sulla torta ma l'idea cioè salva si intende andare a giocarci playoff no? E quindi sono d'accordo con, con Rico che dice... È tutta
0: questione di continuità, fra... Continuità. Esatto. Sappiamo giocare bene, l'abbiamo fatto vedere, sappiamo giocare, giocare bene, però ci vuole continuità, farlo tutte le sere per essere un team da playoff. Cioè, se lo fai una volta sì, due no, due volte sì, tre no, una sì, una no, è inutile. Cioè, arriveranno sempre più sconfitte, è sempre lì, perché poi perdi anche quando giochi bene in certe squadre, perché è da mettere anche in... quello, capisci? Quindi, continuità,
1: tutto lì. Infatti, a pro- proprio proposito di continuità, io ti dico che c'è una cosa che non mi convince o comunque mi preoccupa, cioè la costanza di Ent, soprattutto, e anche la costanza di Dilo. Perché, se, cioè, Kat è molto più costante ri- rispetto sì, agli altri. Sì, sì. Cioè, io, se tu vai a vedere veramente le partite di Ent, soprattutto, che è ovviamente è quello più, tra virgolette, immaturo su questo punto di vista, cioè, come punti proprio, se noi andiamo a vedere le ultime partite da Phoenix in qua, cioè Ente fa delle partite in cui ti fa 9, 11 punti, 13 punti, poi c'ha, c'ha gli exploit e ne fa 26, 33, 19, <ride> è, vero, è, vero. è proprio scostante, proprio tanto tanto, mentre invece Towns, tu vai a vedere le sue, le, le sue partite, ultimamente cioè, ha fatto una volta 11 punti, però dopo tutte 35, 22, 25, 21, 28, 25, 28, cioè Kat è costante, anche Dilo è abbastanza altalenante. E c'è una cosa che mi preoccupa, cioè che però si rifà al fatto, quello che dicevo all'inizio, che Ant, comunque non possiamo dimenticare che un giocatore al secondo anno, cioè sta Beh, giocando al sì. secondo Quello che mi dà fastidio, questo però sì, è che eh, dimostra ancora veramente che deve crescere tanto nei momenti in cui eh, tu non puoi farmi eh, 35 punti, 33, 35 punti al target center perché sei in forma, perché c'hai il palazzetto che ti osanna, che ti carica e quindi ti prendi 27 tiri perché se ne hai presi 27 contro il hit, e poi la sera dopo ne metti 11, cioè metti 11 punti prendendoti 9 tiri, quindi un terzo di quello che ti sei preso la sera prima, solo perché non giochi in casa, non, non trovi da solo lo stimolo per lanciarti a fare quelle giocate, cioè questo non mi piace, cioè piuttosto, ovvio che puoi avere le. Io sono stracontento quando è in serata eh, da supereroe schiaccia su Gabe Vincent cioè, Mi sono <ride> quello va benissimo però costanza e purtroppo Ente a me mh, in questo momento non dà tanta sicurezza da quel punto di vista però... Sì, sì, lui lo, lui lo prendi com'è in base alla serata eh, eh sì.
0: questo, questo è eh, purtroppo, sì, purtroppo sì preferirei non ci fosse la serata da 35 ma che ci fosse la costanza ogni sera, quello senza dubbio cioè se vuoi metterla così
1: e poi dopo, cioè, poi dopo c'è tu con tutto il circo che gira intorno alle star NBA figurati lo gasano lo, lo, lo sì, idolatrano sì, 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 sì. Cioè...
0: vabbè quello è un po' il gioco il gioco del rookie che si fa vedere ok, quello senza dubbio però sì, insomma, lo sappiamo su quello deve migliorare, spero facciano tanto anche i suoi compagni, come abbiamo detto anche uno come Beverly per dire che l'esperienza ne ha da vendere prenderlo un pochino e dirgli, svegliarlo un pochino in certe circostanze vediamo, vediamo se crescerà col tempo a livello di gioco eh, lì è tutto a livello mentale perché a livello di gioco po- potrebbe non avere limiti, cioè capito il senso no? Nel senso, se tu lo vedi com'è adesso, dici può ancora migliorare, può conoscere la lega può conoscere meglio il gioco, i compagni tutto, questo non ha limiti di crescita i limiti probabilmente se li crea lui a livello cerebrale, quindi deve, 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 deve un po' superare quei blocchi lì ecco.
1: assolutamente e facciamo però anche una sempre, sempre premettendo che è presto, siamo alla ventesima partita abbiamo giocato un quarto dell'intera stagione meno di un quarto quindi è presto, però l'Ovest quest'anno ragazzi, è interessante è eh, la situazione, perché se andiamo a vedere le... gli standings in questo momento noi siamo settimi con 10-10 i Trailblazers sono sesti con 10-10 Clippers 11-9 Mavericks quarti 10-8 Lakers 11-11 che sono sotto di noi Grizzlies 10-10 i Nuggets 9-10, cioè siamo tutti lì eh, Comunque, siamo proprio tutti lì cioè, presumo sì, ci
0: quattro ragazzi, squadre con il nostro record mi sembra. Cioè, sì, cavolo, sì, cioè vabbè, cavolo, con i, sì, sì, i Denver i, che devono recuperarne una, sì, sì. cioè
1: i Jets, ragazzi, sono 13 a 7, sono terzi, 13 a 7, cioè adesso mh, dipenderà. Il problema, cos'è? Che bisog- adesso bisogna veramente sforzarsi di vincere le prossime. Che se già iniziamo ad avere un buon record nelle prossime 10-15 gare, eh, eh, tenendo conto che ci sono alcune squadre che sicuramente a questo punto non so, mi viene da dire che sicuramente saranno sotto perché, cioè, non ditemi che Houston finisce sopra di noi, perché se finisce sopra di noi, io vendo la squadra e vado a far saltare il target center con le bombe a mano quindi, cioè, i Rockets sotto, i Pelicans, 5-17 direi che saranno sotto di noi, gli Spurs 5-13, così occhio che ormai si è anche rotto i coglioni di, di allenare e basta, non mi interessa niente, prova, I, Tan- eh? i Thunder 6-13, però mi verrebbe da dire che sono sotto, cioè già lì stiamo parlando di 3-4 squadre che quasi sicuramente sono sotto di noi. cioè, se non infatti, facciamo.
0: No, no, senza dubbio, senza dubbio.
1: È, è positiva la cosa. No, no, ma infatti, se tu, ecco per dire, vai a
0: vedere la East, è molto più equilibrata la situazione, no? Tu guardi la classifica, è molto più equilibrata. Ad ovest, c'è un po' questa cosa qui. Per me, si può fare quest'anno, visto anche come hai detto te, come stanno giocando
1: gli altri. Si può fare. cioè io. Io veramente mi auguro che non ci siano degli scivoloni totali nelle prossime 20-30 partite perché già grazie se nelle prossime 20-30 partite andiamo tanto tanto male eh, allora effettivamente magari i Kings si riprendono un po' i Grizzlies si riprendono un po' e già eh, lì Hai
0: Feli che storano a Zion
1: eh, pa- esatto cioè, ragazzi comunque è, è presto è proprio presto certo peraltro comunque anche se, se la stagione si chiudesse qui ancora non, non saremmo neanche dentro i playoff perché c'è sempre il play-in da considerare quindi eh, certo
0: Certo. Sì, sì, no, vabbè, ma dai, alla fine, sì, allora, sì, io sono un po' più idea, come ci siamo detti, a sto punto vediamo, eh, l'idea play-in secondo me ci deve essere, ci deve essere, ci de- dobbiamo essere lì, lottarci lì ed esserci dentro, poi nessuno è qua a chiedere il playoff automatico, ok, però il play-in ci dobbiamo essere.
1: Poi dopo, vabbè, uno ci spera. Senso certo, po- certo, <ride> no, no, assolutamente,
0: <ride> però dico, sai, così, facendo previsione, considerando che ci sono anche altre, che, che no, eh, si sì, esatto. queste
1: cose. Ma anche perché, poi, tra l'altro, l'NBA è proprio. Ogni anno è così. Ti capita il periodo in cui si infortuna qualcuno. Eh, beh, e, certo. E già per lì, per noi, è... lì è
0: finita. Lì, noi, per noi lì è finita. Se uno di quei tre lì si abbandona, purtroppo lì.
1: Eh, ma anche, ma anche squadre come Portland o i Clippers, eh, cioè. Sì, anche sì, sì, lì, sì, sì. quelle sono squadre che appena Dame Lillard sta male o Paul George... Vabbè, Lillard sta
0: giocando come non, non sembra neanche lui, però vabbè, infatti sono lì per quello, sono 10-10 per quello. Eh,
1: eh, cioè, sì. Però cioè, queste sono squadre, ci sono tante squadre che, anche i Nuggets comunque, hanno fuori Murray ma il giorno Ponto che si a Jokic, che fai? Cioè senza Jokic che fai? I Grizzlies senza Jamorent che fanno? Assolutamente. Cioè, sono è presto proprio, proprio tanto tanto presto e noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare per riuscire a rimanere in questa zona cioè settimo posto che poi dopo la fine stagione potrà mutarsi in play-in o addirittura se eh, gli dei sono dalla nostra parte anche un sesto posto e via Ma l'obiettivo è arrivare lì, cioè 7, 8, 9 quelli devono essere tempo. le posizioni per cui lotti beh, già che allora ci siamo facciamo un po' di previsioni per le prossime partite io già vi anticipo che eh, il mese sarà, sarò non occupato ma di più quindi eh, non so bene quando riuscirò a fare la puntata nel corso del mese, però intanto facciamo un po' di eh, previsioni per, eh, non so, le prossime 6, dai arriviamo fino all'11 dicembre perché andare più in là è un po' stupido. Eh. Eh, no, stanotte siamo contro Indiana. Io dico Vittoria, tu? Sì, sì, me l'ero già, sì, sì, sì. Possiamo farcela, cioè... Con
0: se... te. Sì, 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 è sì, un niente. team un po con, con poca identità indiana, dai. Anche se hai ritrovato questo Brockton Super, però insomma, poca roba, ce la possiamo fare.
1: Si può fare, infatti, dai. Beh, poi, il notte del, tra l'1 e il 2 dicembre, Washington. È qui. Sì. <ride> è, qui, è qui. Boh, boh, non so... Mm, se devo scegliere, se dovessi puntare dei soldi... Ma i... li butto via dicendo che vinciamo, però...
0: Sono anch'io lì, sono anch'io lì, senza la sicurezza, cioè allora, sono molto più sicuro di Indiana, anche se di sicuro non c'è niente, però sono molto più sicuro di. Indiana. però anche Washington, come ce la possiamo fare, dai? È uno di quei team partiti che non se l'aspettava nessuno, ok? però, no, infatti è
1: più, è più diciamo, per il periodo in forma che non, certo, certo, che certo, non certo, per la squadra sì, in sì. sé, uh, e lo stesso discorso bisognerebbe farlo con le prossime due perché sabato notte, cioè tra venerdì e sabato, siamo contro Brooklyn e dopo ci sono gli Oaks. Io eh, qua mi sa che prevedo due, due X e eh, eh, temo anch'io: le
0: sconfitte Soprattutto... Dai, gli sono in forma gli Atlanti sono in sono forma, forma. 7-3 ultimi 10. Sembra che deve aver visto come noi. Tra l'altro, 7-3 ultimi 10, come noi uguale:
1: eh, lì. Brooklyn è Brooklyn,
0: cosa devi farci,
1: Brooklyn... poi dopo Brooklyn quest'anno gli scivoloni li sta avendo. Sì, 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 non, sì, è... sì. non è la squadra che ci aspettavamo. Perché fosse stata la squadra che ci aspettavamo, questa la mettevo come L diretto. Così, boh, magari ti capita, tra l'altro poi con i Nets noi alla fine a volte facciamo questi exploit che, che sì, li sì, riusciamo sì. a battere, anche mi ricordo nel 2019 la prima partita con Kyrie, che era, era appena trasferito, che ci aveva buttato il cinquantello, ma noi avevamo comunque vinto, Bene, boh, non so, eh, qua però sì, diciamo che se dovessi scommettere direi due sconfitte, così a occhio. Poi <ride> il 9 contro i Jets, ma... <ride>
0: Ah, questi sono te, son test grossi, fra, eh, certo, eh, sì. nel senso. dobbiamo giocarla, anche qua, vedi, vedere Cat sotto con, con Gobert, voglio vederlo.
1: Eh, che, che quello mi preoccupa e non poco, perché… Eh, sì, 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 no, no,
0: però dico, so, sono bei test, nel senso,
1: ci devi passare davanti a queste. Ah, no, ma è quello, quello il punto, cioè, per, anche perché poi dopo abbiamo una partita contro i Cavaliers… La notte ah, tra il 10 e l'11.
0: Tra l'altro, filone di partite contro quelle dell'East, quante ce ne
1: abbiamo? 5 su 6? Faces, Wizards, Nets, Ox, Cavaliers, 5 sì. mm-hmm. su 6 con a... quelli a Est, ma quella di questa qui. Cleveland, io mi auguro bene che sia una vittoria. Anche se, certo, comunque, certo, no, no. non mi stupirei che fosse combattuta per la questione dei centri. Diciamo che comunque, sotto canestro. Sì, sì, sì. Allen. Eh, tra Allen, tra anche Mobley, comunque, cioè, loro lo fanno. Ma la cosa interessante comunque è che questo mese di dicembre abbiamo eh, Utah, come abbiamo detto adesso, poi c'è questa cosa dei Cavaliers, e poi abbiamo Portland, Denver, Lakers e Mavericks. Cioè, praticamente stiamo parlando di tutte squadre che in questo momento sono vicine a noi. Cioè, sì. riuscire, riuscire a concludere il mese di dicembre con, non so, nelle, dico, sto parlando delle ultime sei considerando dai Jets in giù, fino al 20. Cioè, se riuscissimo a concludere queste sei con boh, quattro vittorie su sei, che non è impossibile, eh già lì io sarei ben contento e andrei a Natale con il sorriso sulle labbra. Poi dopo da lì, dopo Natale, tutto è ancora aperto. Sì, sì, sì.
0: Ma guarda, <ride> oltre, cioè magari, oltre quelle due tre, cioè di imbattibili proprio ad ovest, fai fatica. Cioè, nel senso, se giochi bene vinci, capisci il senso, no? E nel senso, anche i Portland, imbattibili, eh, i Lakers hanno dimostrato che i Lakers possono perdere con chiunque e vincere con chiunque cioè, un ah, po' già. come noi perché vedi ne prendiamo 30 da, da, da Orlando e poi andiamo a vincere con, con gli hit cioè, quindi vabbè eh, anche è i Mavericks da, insomma nonostante quello che hanno è fattibile si può giocare assolutamente anche sì, perché vedi, poi essere al top è utile
1: e eh, eh, il problema è che qua noi abbiamo fatto fino a Cleveland, eh, che è l'11 di dicembre, anche perché staremmo parlando in teoria di quella finestra temporale di due settimane con Beverly fuori. Ecco. Eh, cioè, pensa anche contro i Mavericks, che tra l'altro lui conosce discretamente bene come avversario, perché ci ha giocato i playoff eh, un paio di stagioni <ride> fa. Cioè, pensa a un Beverly rientrato in forma il 20 dicembre contro i Mavericks, cioè... È tutta una situazione diversa, eh? cioè, l'assenza di Beverly, secondo me, si farà sentire. Si farà di...
0: sentire sì. E sì, sì. di,
1: con... di conseguenza, anche la... il suo ritorno se tutto va bene, e in teoria dovrebbe, perché dicono che comunque l'infortunio che ha avuto non è che sia gravissimo. Se sta fuori due settimane. Certo, poi Minnesota c'è uno storico su, uh, su questa cosa degli infortuni, che non è proprio tanto a nostro favore, perché tendono sempre a a sminuire la situazione per qualche motivo <ride> con il risultato che dopo stanno sempre fuori di più sì, no,
0: ma meglio che gli danno il suo tempo per guarire per bene che sì, no, assolutamente sono assolutamente, più sì.
1: assolutamente, assolutamente perché se, se lo mettono in campo che ancora non sta al 100% e si fa un infortunio serio che lo tira via due mesi è lì sì. no, no, ma non lo faranno, un conto è se
0: parlavamo magari sai di Cat, quella gente lì che dice deve essere messo dentro per portare la vittoria per forza, ma Beh, lo faranno, lo faranno riposare quanto, quanto deve, insomma. dai.
1: vedremo. Quindi, insomma, ragazzi, speriamo in bene. E... C'è tanto. Comunque, a me, come sempre, eh, sapete dove trovarmi perché mi trovate su Twitter Wolf in the NBA", 24 ore su 24. Vi rispondo appena posso. E Rico, io non posso che ringraziarti perché avevo stra voglia di fare una puntata con te. Che... A parte che ci parliamo tutti i, gio- tutti i giorni, ci parliamo, però almeno così esprimia- <ride> esprimiamo tutti le nostre opinioni. Anche perché, ragazzi, se volete contattarci e scriverci, fateci, fateci sapere che cosa ne pensate fateci sapere i vostri commenti. Tra l'altro, ah già che ci sono, perché non so se l'ho mai detto, ma tu, Rico, hai anche aperto la pagina hai lanciato la pagina su Instagram. Tra l'altro, se volete parlare con lui. Sì,
0: c'è una pagina Instagram dove ogni tanto non sono proprio. Non sto proprio a tutti i giorni, però sì, sì, qualcosina, qualcosina tratto, news, eh, throwback, un po' di video, un po' di roba così. Si chiama Tim Wolf Italia il Branco. Passate a farci
1: un giro. Ecco così, almeno. Tra l'altro, se volete direttamente andare a parlare con lui, quello mi sa che è il modo più rapido per contattarlo. Bene, Rico grazie mille, noi ragazzi ci, ci sentiamo nella prossima puntata e come sempre, anche se non so come andranno le prossime partite, go Wolves!